0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. Grabando. El cine y. El cine Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro,
0: Isabel Coixet,
1: Spike, Spike Jones,
0: Gaspar Noé,
1: Mariana Rondón, Joy Wright, Tim Burton, Paz
0: Alicia García-Diego,
1: Alfonso Cuarón,
0: Costa Gabras,
1: Claudia Saint-Lucé, Julio Medem, Alejandra Márquez-Abel,
0: Amate Escalante,
1: Claudia Llosa,
0: Athena Rachel Sangari,
1: Matthew Kassovitz, John,
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones,
0: cientos de nombres propios y
1: muchas latas de película,
0: el cine y, o oh, un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El
1: cine
2: Olivero 90.9. 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 2 de diciembre de 2022, si escuchó usted bien, ya estamos en el último mes del año, que antes era el décimo mes del año, por eso se llama diciembre.
3: 90% del año ya se fue.
2: Así sí. es, yo soy el More. Y estoy muy contento de compartir micrófonos con la voz que acaba de decir 90% del año, que es mi queridísimo Ricardo Marín, orgullo de Minatitlán, Veracruz es.
3: y sus alrededores. ¿Cómo estás, Ricardo? Representando, justamente, representando a Minatitlán, Veracruz, aquí en todo su esplendor. Eh, todo bien, More, muy feliz, muy contento de estar otro viernes más aquí en la cabina de Ibero 90.9 para hablar dos horitas de puro cine, More.
2: En el concurso de Mister México, que organizamos todos los viernes en este... Esta mesa representando <risa> al estado de México,
4: State of
2: eh, está Andrés Durán Moreno que porta un diseño de eh, el maestro de la moda mexiquense. No,
4: Andrés, ¿cómo estás? <risa> Estaría bueno, voy a empezar a venir vestido así. Muy bien, More de Fábula. Este, si hubieras dos, traído tu traje eh, regional del sí. Estado de México. Tengo, tengo una camisa, no sé si la has visto luego que tiene colorcitos. Sí, sí, que sí, por sí regular por supuesto, lo ven por en supuesto. los tianguis y así. De hecho, me la vendió un amigo que es artesano, que mando a saludar y que también, por cierto, hoy morir a la casualidad de que es el cumpleaños de mi mamá, entonces me gustaría mandarle... Ah, pues
2: un abrazo, muy un abrazo a, a tu progenitora, que es sí. una verdadera santa, lo sabemos, señora. <risa> este, eh, gracias por regalarnos un personaje tan especial, sí, peculiar y querido tan como Andrés, generis. pero este, pues pues gracias también sí. por... por por tirar paro, dirían por ahí en el claro. barrio, ¿no? Este, por aguantar un personaje como el queridísimo Andrés. Está en los sí. controles, un lujo el día de hoy, Bampi. Este nos da muchísimo gusto siempre. No nada más este que esté acá con nosotros en cabina, sino luego platicar de cine y este. Hacer algo que nos entusiasma tanto con más gente a la que le entusiasma, ¿no? Y que, que además, este, como muchos de los que colaboran en esta estación, con muchos de los que trabajan en este lugar que nos encanta, este, que sabe un montón de música y de producción y de otras cosas, pues también tiene sus incursiones en el mundo del cine a través, en este caso en concreto, de la educación formal y de la maestría que está terminando, ah. ¿no? este, Gracias Bampi, por hacer que sonemos eh, mejor de lo que somos, ¿no? Y claro. nada, nos tenemos que arrancar hoy eh, Acordándonos de los que se nos adelantaron ¿no? En esta eh, costumbre que tenemos desde hace varios años ya Donde este, replicando una práctica cotidiana que tenían Yo lo tengo que confesar abiertamente Mi mamá y mi abuela Que era este revisar el, el, el obituario todas las mañanas pues nosotros lo revisamos semana a semana y ahí este, iremos por partes, eh, dos pérdidas muy importantes de personajes eh, de una dimensión muy especial en el panorama cinematográfico mexicano eh, se murió
3: Héctor Bonilla, Rica. Así es, More, actor con más de, pues vaya, unas décadas y décadas de carrera, más de cinco décadas de carrera, justamente. Eh, un actor eh, muy reconocido, con un semblante muy, muy particular y una mirada también penetrante, eh, pero también muy conocido por sus roles de todo tipo, desde la comedia hasta el drama. No obstante creo que su rol más, digamos, conocido, su rol que lo ha puesto en una memoria cinematográfica y una memoria social también en este país, es el, por la película Rojo amanecer, creo yo More. Sí, este Héctor
2: Bonilla eh Muere a los 83 años, este, después de una batalla más o menos rápida en contra del, del, del cáncer. cáncer este, deja su eh, epitafio escrito, ahora hablaremos sí, de sí. él, ¿no? Sí. Este, y se da a conocer a través de, de uno de sus este, eh, hijos, ¿no? Que ahora está involucrado en el mundo de la actuación también y de la producción eh, eh, teatral. Él aparece, me refiero en el caso concreto del, del hijo Rick, eh, en algo que vimos muy recientemente en, en la brillante película de Alejandra Marx Abella en el Festival de Cine de Morelia... Y que está disponible en Amazon Prime, que es el norte sobre el vacío de, 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 este, de esta brillante directora mexicana. Es. este Pero bueno, Héctor Bonilla hizo un montón de cosas. Es un pilar del mundo del teatro en México. Es eh, alguien que a fuerza de hacer un trabajo eh, memorable se adueñó de personajes que es muy difícil eh, desligar de, de, de su imagen. Personal, ¿no? Este, me refiero, por ejemplo, a clásicos musicales como El diluvio que viene, ¿no? Este. Pero que hizo también televisión, que produjo, ¿no? Hablas de Rojo Amanecer. Él junto con Valentín Trujillo es uno de los productores sí. de, de esta película. Que, pues, quienes controlaban el poder político. Y la organización de producción en nuestro país, en su momento, no hubieran querido que se hiciera, ¿no? Este, ellos dos se, se coluden con el maestro Jorge Fons y con un grupo de personas sí, sí. para que se haga esa película, sacan dinero de su bolsa. En una práctica, Rick, Andrés Bampi, que era muy común. Eh, en la vida de, de Héctor Bonilla eh, Héctor Bonilla hizo muchos trabajos De jóvenes universitarios De jóvenes estudiantes de cine tanto en el CUEC como en la Ibero, tú tuviste el gusto de trabajar con él en un cortometraje de, de, de titulación de Emiliano Pérez Grobas de acá de la Ibero contra la pared, ¿no? Así es, es y verdad. este y en más de una ocasión eh, Héctor Bonilla llegó a sacar dinero de su bolsa para que se compraran más latas, ¿no? Cuando las películas las hacíamos todavía en 16 milímetros y para que el, el show continuara, para que la producción continuara, para que las cosas fueran posibles, el caso concreto de Rojas Ojo Amanecer sin la figura de Valentín Trujillo y de Héctor Bonilla no hubiera sido posible y no hubiera llegado a buen término, entonces de ese tamaño era un personaje que con solo haber actuado ya hubiera sido relevante claro. y ya hubiera pasado pasado a la historia, pero no nada
4: más actuó Andrés. Así es, también pues más que que, que actuar pues fue un, un personaje que inspiró muchísimo, ¿no? que como dices sí. también pues puso de su bolsa, dio de todo para que el cine sucediera y pues además de eso, pues es una persona que recibe este homenaje en el, en el de Bellas Artes. Era egresado de la Escuela de Arte teatro Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes también. Estuvo nominado, de hecho, seis veces y ganó dos premios a él, uh, que ahorita pues ya estaremos hablando bastante de ello. Y pues ahorita lo que mencionabas de su epitafio y que creo que deja muy claro que... Qué, qué ser humano era, ¿no? Porque sí hablan de un hombre muy disciplinado... ...muy tenaz, muy claro... ...y sobre todo muy certero, ¿no? Entonces, pues lo deja muy claro en su epitafio... ...diciendo que dice... ...bueno, se acabó la función, no estén chingando... ...el que me dio, me dio, no queda nada... Entonces, pues yo creo que sí queda mucho, mole. creo que queda un montón de historia, un montón de trabajos preciosos y como dices, de un actor muy versátil que supo encarnar muy bien, pues todo lo que tenía.
2: Sí, en la semana, en redes sociales, empezaron a aparecer homenajes espontáneos sí. para Héctor Bonilla, por ahí nos compartiste uno en, en el grupo de WhatsApp del programa, <risa> sí, claro. bien divertido, de un chavo brasileño, que no tengo ni idea quién sea… Este, pero que lo recordaba en una aparición que tuvo hace muchísimo tiempo En el Chavo, en, del, en Ocho. El Chavo del Ocho y... Que en, en, en
3: Brasil se conoce como Chávez Ajá, ¿no? justamente Y lo que decía este chico es que Dice como, ay qué pena, me entero del, del fallecimiento de Héctor Bonilla Que yo lo recuerdo por su gran aparición en el Chavo del Ocho En Chávez en Este... Y, y alguien lo repitió diciendo como me parece impresionante que en, que, que en Brasil se conoce a Héctor Bonilla solo por el chavo del ocho en un episodio en el que se interpretó a sí mismo también o sea no hizo un personaje se interpretó Héctor Bonilla a Héctor Bonilla justamente ¿no? sí
2: porque en el momento en el que había esta gran fama de este de este eh, programa... Que además se exportó a toda América Latina... Y si tú vas a cualquier lugar en América Latina... Y hablas de Roberto Gómez Bolaños... O hablas del Chavo del Ocho... O dices este la chilindrina... O dices Kiko... Mm. O dices el, el señor Barriga... este A mí la única vez que me han interrumpido... Durante una conferencia este con un aplauso... Fue por una frase que no me di cuenta... Que estaba repitiendo una frase hecha, una muletilla, un. un, un lugar común idiomático. Eh, que me salió exponiendo. Naturalmente. Eh, naturalmente este que tenía referencia con El Chavo del Ocho, ¿no? Entonces en Perú, en Lima, me, me aplaudieron e interrumpieron. Mi, mi intervención fue una cosa como, como bastante, bastante peculiar, pero en ese capítulo en concreto de El Chavo sí, del Chavo sí. del Ocho, Héctor Bonilla sale de él mismo como galán de telenovela, sí. porque fue galán de telenovela en muchísimas ocasiones, ¿no? Y porque hizo un, un montón de papeles. Lo más reciente que hizo en cine son estas películas este, donde aparecía como, como viejo cascarrabias, ¿no? Eh, este, un padre no tan padre, creo sí, que es, el, es. El, el, el título, ¿no? De, navidad, de abuelo ¿no? Sí. roñoso, ¿no? Este, eh, papá en este caso en concreto claro. del, 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 este, del buen, eh, ay, Dios mío, no recuerdo, este, no creo que eh, no. cantante de Timbiriche, por Dios, no puede ser que se me haya ido el. Eric, el, este.
3: No, 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 no. no,
2: no de Ben Ibarra. Ben Ibarra, Ben Ibarra, ¿no? sí, exacto. Este. Pero en, en Contra la Pared de Emiliano Pérez Grobas, le mandamos un abrazo muy fuerte a Emiliano Pérez Grobas, director de ese corto, y a Choce Garrido, productor, productor de ese corto. Sí. este Él aparecía como el capataz de una obra, eh, la cabeza de un grupo de albañiles bastante peculiares.
3: También estaba Rafa Sánchez y, Navarro, ¿no? Sí, el, claro. En, en, en ese corto. Y tenía, y tenía una personalidad muy particular, como que siento que de cierta forma estaba como como un poco cansado y como un poco harto un poco de lo que le, lo que le iba a hacer este, ese trabajo que estaba haciendo quiero decir su personaje entonces como que lo encarnó muy bien y a mí me tocó pues ser el asistente de dirección entonces yo tenía que estar muy cerca de él todo el tiempo y era un gusto trabajar con él como que era, era siempre seguía como me, me ponía mucha atención seguía las instrucciones pero te, a la hora de encarnar el papel era tan chistoso era tan simpático como lo hacía que no haya forma de no maravillarse creo visitando en el set creo More sí si revisamos su carrera en el Internet Movie Database, este, podemos encontrar más
2: de 100 títulos en en televisión y cine, este Rojo Amanecer desde luego eh, el más relevante desde mi perspectiva, el más sí. el más importante desde, desde mi perspectiva, pero yo me acuerdo de, de un montón de películas con él, este, Matiné, sí, a mí me, me, me gusta muchísimo eh, Yo Amo Tú Amas de Rafael Valedón con Angélica María, me parece como... como un tipo de comedia mexicana, taquillera, amable, buena onda, que, híjole, brincos diéramos que, 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 que se estuvieran haciendo películas de... De ese tipo por acá Y nada, a decir que hizo también muchísima tele Y que hizo muchísimas cosas más eh, Tenemos más personajes sí, del obituario sí. eh, Creíamos que merecía mucho la pena sí, Alargarnos hoy con, con la partida de Don Héctor Bonilla este Que como bien dijo él Ya el que lo vio, lo vio Y el que no, pues este vamos hay para la ver, próxima sí. ¿no? No
4: este
2: Vamos con algo de música Y regresamos a seguir hablando del obituario El día de hoy Tenemos un montón de cosas bien interesantes sí, En sí. el programa
3: programa de este 2 de diciembre. Nuestra canción de hoy tiene que ver también con nuestro obituario, tiene que ver con una, una cantautora, este, escritora de los años 70, pero también que continúa haciendo su carrera en los años 80 y 90. Se trata de Christine McVie, vocalista y productora, escritora del de grupo icónico de lo que hoy llamaríamos Dad Rock, rock de tu papá. Eh, <ríe> se llama Fleetwood Mac y esta canción que vamos a escuchar se llama Everywhere. Venga. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos la, probablemente la canción más conocida compuesta por Christine McVie con su grupo Fleetwood Mac. La canción se llamó Everywhere, de su disco discaso de los años 80, icónico de los años 80, Tango in the Night. Eh, Christine McVie falleció hace un par de días eh, de manera un poco inesperada, después de una enfermedad muy corta, no se, no se dieron grandes este, especificaciones. No obstante, todos en el mundo musical, no musical, como que eh, lamentaron muchísimo su partida. Es un verdadero icono de la música entera, eh, ex esposa de John McVie, también este, eh, vocalista y compositor del de, de mismo grupo de Fleetwood Mac, de hecho gracias a él se llama así Fleetwood Mac, eh, pero sí, fue muy triste, muy muy triste especialmente triste fue lo que puso Stevie Mix también en su Twitter compartiendo eh, la letra de una canción de Haim y tal vez no es un personaje, digamos, que pertenece al mundo musical, digamos, las, sus apariciones en pantallas son como de, de ella misma, en documentales, sobre música, etcétera. No obstante, su su aparición musical obviamente tiene su aparición fílmica tiene que ver obviamente con la música y eh, de ahí hay muchas ahí hay, hay muchas opciones y particularmente me gustaría señalar las que tiene tal vez no son tal vez a la gente no le gustan mucho estas películas pero las, las películas de guardianes de la galaxia tienen un, una selección musical muy muy particular y especialmente la segunda parte de estas tiene una canción de Fleetwood Mac bastante bastante llamativa, justamente entonces pues sí More
2: bueno me encantó ahorita cómo además definías este
3: el tipo de música <risa> el, de dad rock exactamente <risa> de Fleetwood Mac es, este. es un género es un género en sí mismo que es como dad rock que es como Fleetwood Mac este Steely Dan sí. eh, Creedence Clearwater Revival Se o sea todo eso, todo eso sí ¿no? que es como sí. el, el rock que escucha tu papá justamente no <risa> es ese es, es, es como lo definen realmente ¿Y es una, el género una justo. banda
2: este ahora que decías esta es la canción más famosa Igual y las nuevas generaciones discu discutirían claro. contigo ¿Sí? Sí. a partir de un video viral de, de hace relativamente poco por supuesto, tiempo por supuesto, que sí, volvió es. a poner en los cuernos de la luna... Y hasta arriba de las listas de popularidad, muy merecidamente, diría a alguien Fleetwood que Mac, oye sí. música de tu papá, ¿no? Este, este a Fleetwood Mac, con sí. este fenómeno viral increíble. Sí, ¿sí? del sí.
3: señor en su patineta, justamente. la Podaca tenía, sí. se señor. No, sí, lo que, lo que, que además lo le trajo es... un
2: montón de cosas increíbles
3: claro. a nata ¿no? sí, sí. 420 Dog Style o algo así, dog, es una cosa así se llama. Este... No, yo decía que era la canción más famosa en la que ella cantaba. Ah, justamente. claro, correcto, eh, ahí, correcto. Ahí sí es donde ella, donde ella canta, es, creo, es, me aventuraría a decir que es definitivamente no, la más ahí, conocida de ella. Y, creo y, bueno, que sí. y yo en cuestión de música te
2: creo. Rick. Este, sí, te sí, has sí. ganado a pulso este, claro. esa reputación y ese éxito, ¿no? Este, Pero Bueno, es no. saliendo de... de de Consama, de esta protagonista de nuestro obituario el día de hoy pasamos a otra no sí. menos importante ganadora del Oscar y este
3: famosísima también en otras épocas que es Irene Cara así es More, muy, y, y también una pérdida como completamente inesperada de la protagonista de la película Fame también la que canta justamente el tema de la, de la misma película ganadora del Oscar por esa no, no ganadora no.
2: del Oscar por Flashdance por Flash ella okay. ganó, ganó
3: el Oscar por la canción de Flash Ahí Dance, bajita la mano, ¿no? exacto con una canción que casi todo casi nadie conoce claramente este pero sí justamente una una pérdida pues bastante notable a los 63 años eh, partió Irene Cara justamente More actriz cantante y una voz creo que inolvidable igualmente de los años 80 More sí Andrés sí, querías sí. decir algo exactamente creo que ese, ese, la voz que tenía creo que era muy peculiar
4: yo la canción ni cono no conocía el nombre, no conocía el nombre de cara, pero la canción súper la conocía. Por ¿no? supuesto. Fueron de esas cosas que conquistaron la radio en su tiempo. Y hoy, pues, afortunadamente tuve la oportunidad de ver el video el de, de, de esta... De, de esta canción y nunca lo había visto, ¿no? Está precioso, además de que tiene unas escenas en bicicleta. ¿El que... de, de Flashdance o Flash sí sí, 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 sí. Sí, que, híjole. Ah, que, no, bueno, es un,
2: es un clasicazo también este el momento en la película. Sí, claro. Eh, como lo es también su participación, que puede eh, ser fácil que, que alguno de nuestros radioescuchas, igual que yo, se vayan con la finta en fama, ¿no? Porque sí. esa canción de fama y toda la construcción que hay alrededor. De de este clasicazo de Alan Parker que no es cosa menor Alan Parker es un director de musicales espectacular que además de fama hizo The Commitments además hizo este Evita este se me está yendo uno más ah bueno nada más se me estaba olvidando Pink Floyd The Wall no sí, este sí, sí, un sí. un Ay. gran director de musicales que con fama inaugura eh, una serie de contenidos mediáticos ya sean para la tele o para la televisión eh, o que estén vinculados también con las tablas, no, con con la escena teatral, sí, este. Sí. Que yo me atrevería a decir que hoy es casi como que un subgénero de los, de los musicales, las películas de escuela de arte las películas de conservatorio las películas de los que soñamos con, con, con volvernos famosos ¿no? y que tienen sus réplicas en un montón de lugares este y en un montón de países y de latitudes este, siguiendo el modelo de lo que pasa en fama ¿no? o sea sí. un grupo de jovencitos eh, con muchas ganas de hacer las cosas, con un montón de talento, que llegan a un conservatorio y que empiezan a dialogar con profesores que los van a retar, que los van a impulsar, que van a utilizar la psicología invertida, que van, a, que van a presionarlos para sacar lo mejor de ellos mismos y convertirlos en los artistas que ya son, pero
3: que no saben. Que ya es un género en sí mismo, como decías tú, ¿no? Justamente. Es una, a, mí, a mí me recuerda mucho como a las pelis de deportes. Justamente. Es, es muy sí. similar a las pelis de deportes deportes, ¿no? Como que hay una motivación y el protagonista tiene que superarse de cierta forma. No son tanto pelis justo como de arte, de música, sino como de, como de ambición, creo yo, sí, justamente. Y, y, es un, que, y como dices, es un género en sí que mismo. Que
2: pueden entrar un montón de, de películas eh, o de series de televisión en, en esa lista, este, con más mala leche o menos mala leche por parte de los profes, pero Whiplash puede entrar en esa yo categoría, Yo pienso, ¿no? pienso perfectamente
3: sí. en Whiplash como una peli de deportes, justamente. Este, <risa> sí, eh, sí. Verdad, ¿no? sí, sí, una es serie curioso.
2: española muy famosa donde salieron un montón de hoy luminarias de, de, del firmamento hispano como un paso adelante no este uh -huh, sí, que sí. era fama este, este, en el barrio de Salamanca en Madrid Ajá, no sí, sí, este y, y un montón de cosas más a ver me vengo a México a las épocas más o menos este, eh, vinculadas con lo que decíamos de el buen este, Héctor Bonilla con cacho un cachún un ra, por ejemplo, uh -huh. que era una prepa y lo que sucedía en la prepa, y hay unos ahí que cantaban y unos que tocaban. Uh -huh. Salía este eh, Fernando Arau, el hijo de, de Alfonso Arau, ahí este Viridiana la triste. Eh, eh, un montón de personajes que todas son herederas, creo yo, de fama y de lo que hizo Alan Parker en aquella sí, película. Y... Para la cual prestó su voz y su gran talento, Irene Cara. Irene Cara, justamente. Eh, cerramos el obituario del día de hoy. Hoy estuvo más largo, pero son cuatro personajes importantes. Sí. Con otra pérdida relevante del firmamento mexicano del cine y la televisión que es ni más ni menos que Alonso Echano Berric
3: Así es More, el llamado primer actor de Guanajuato, un actor que igual tenía como Héctor Bonilla eh, décadas de carrera justamente y yo lo recuerdo al menos por sus colaboraciones su colaboración al menos con Arturo Ripstein en una gran película llamada este, Los motivos de luz justamente increíble las, su trabajo, uno de los primeros esfuerzos uno de los esfuerzos más bien como a la mitad de su carrera de, de Arturo Ripstein justamente y sí More, pero aparte de también ser como una una estela digamos de las de las películas y de las telenovelas también justamente como fue aquí como sí, sucede con normalmente Ripstein, aquí en México con
2: Ripstein hizo también principio y fin exacto trabajó con Pancho a Tie en Lolo este Con Diego, eh, Diego, ah, Diego López, sí. eh, nieto, sobrino nieto de Diego Rivera en Goitia, un dios para sí mismo este Con René Cardona Jr. en modelo antiguo Con Carlos Carrera en la vida eh, conyugal. conyugal Con Juan Antonio de la Riva en Pueblo de Madera Y yo me enteré ayer de la partida de... de de Alonso Echanove, gracias a un querido amigo y exalumno nuestro, que es Sergio Tobar Velarde, este, con quien trabajó también en, en un par de películas de Sergio, Sergio era muy buen amigo y quería muchísimo muchísimo Alonso, en Cuatro Lunas, Alonso sí. es uno de los cuatro protagonistas de estas cuatro historias ah. que se cuentan en, en, en Cuatro Lunas, y a partir de, de, del recuerdo que propone eh, Sergio Tobar de Alonso Chanove, es que
4: yo tristemente me, me, me enteré de la noticia Sí Andrés Sí, mencionar que la de película de Gautier, un Dios para sí mismo, me, me llamó mucho la atención, empecé a buscarla, me maravillé de las maravillas, vaga la redundancia de internet, de poder encontrar literal lo que necesites al alcance de un clic, y me encontré en Filmin Latino esta película, sí, pues para sí, que sí, le echen ojo yo no la había visto, entonces hoy ya sé qué hacer. Sí, es una ¿no?
3: de las grandes películas de los años 80 del cine mexicano, justamente Gautier, ah, un Dios para sí mismo. Sí.
2: sí, buena parte de la, de la carrera de Alonso se puede ver en plataformas, a nivel de tele, pues bueno, él participó en el extraño caso de Diana Salazar, una, una telenovela de época y no, o sea, la mitad de la trama estaba en la época actual y la mitad en la en la colonia. Y este, y es una de muchas cosas, Martín Garatuza, este. que, que hizo Alonso Chanabe, descanse en paz también. Este. Y nos vamos al corte de la media hora. Y regresamos con mucho más de el cine. Y hay una. Presencia muy importante en esta cabina, que estamos a punto de abrirle el micrófono. No se vayan, por favor.
0: El CineI presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. Ibero. Ibero, Ibero. Ibero.
1: 90. 90.9. 90. Punto. Punto. Ibero. 90.9. El, el cine y presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide Toma dos.
0: Toma dos Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras.
2: 11:31 31 seguimos en vivo en el cine y hoy es viernes 2 de diciembre del 2022 o no dependiendo de si usted nos está escuchando en vivo o escucha la versión podcast de este programa si no puede ser cualquier día a cualquier hora yo sigo siendo el more continúo platicando con ricardo marín y andrés durán moreno hola de nuevo hola hola qué tal more y se suma a la mesa de este programa una colaboradora habitual de muchos años este que estaba fuera de nuestro país ...desde hace algún tiempo... ...y que hoy está en cabina de nuevo después de, no sé, probablemente Dos, tres años o no, algo tres. así
5: de tiempo Naomi Ferrari, ¿cómo estás? Muy bien, More, muy contenta, estoy de verdad muy emocionada, igual lo puede <risa> <risa> percibir de la voz este, sí. contenta, de, ya de estar de regreso y sobre todo de volver a la cabina, More, dices bien, eran casi tres años que no, que no regresaba
2: porque hicimos el programa mucho tiempo a la sí. distancia, ¿no? porque sí. nos ayudaron las nuevas tecnologías a continuar haciéndolo, pero bueno, tú llevabas un un rato en otra de tus patrias, ¿no? Este, lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos ahora, este, Naomi es la más lombarda de las oaxaqueñas, ¿no? Este, Así la es. más oaxaqueña de, de las, eh, originarias de Milán, ¿no? Este, Pero ya estás acá en México de nuevo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras México después de tanto tiempo fuera?
5: Muy bien, la verdad es una sensación extrañísima, o sea, extrañaba todo, todo para empezar, ¿no? Este, Los tacos al pastor. Los tacos claro. al pastor. Los chapulines. Sí, también, ¿no? <risa> Todavía no he tenido tiempo de, de, o sea, digamos, manera de comerme unos chapulines, pero sí, los tacos híjole. en primer lugar. Hay yo, más tiempo que vida, hay Claro. Más tiempo que vida. Eh, yo, yo sé que la comida en la Ciudad de México no es como la de Plagiaco, ¿no? Sí.
2: Pero yo estuve justo la semana pasada en un lugar, no es anuncio jóvenes pasillo de humo, hijo qué cosa más rica <risa> qué cosa más recomendación rica. del mores sí, siempre cogí, valida, me sí, comí sí. unos chapulines espectaculares yo no sé si llegué con mucha hambre o qué o si es nada más mi naturaleza tragona dos. ¿no? Este, ser pero, pero este en, en lo que vas para allá, sí ya, ya hay muchos lugares muy buenos en la Ciudad de México donde se puede comer comida oaxaqueña de, de adeveras, pero bueno, bien bienvenida eh, por acá. Este, No sé también, Nao, cómo, cómo se vea, si se hable mucho, si no se hable mucho de México y de lo que está pasando en México a nivel de cine y de industrias culturales en, en
5: Europa y en Italia en concreto. Bueno, eh, tuve la oportunidad también de, de hablar con, con algunos colegas con los que estuve trabajando, eh, particularmente en el Festival de Cine de Venecia, y justo eh, lo que comentábamos al respecto es la gran cantidad de producciones que se hacen en el país, ¿no? En México. Sí. Eh, digamos que Italia en este aspecto, y lo platicábamos también hace algunos programas cuando fue el Festival de Cine de Venecia, no está teniendo gran, o, bueno, gran cantidad de producciones, ¿no? eh, más allá de que haya ya un Netflix en Roma, ¿no? más allá de que se realicen producciones de Sky eh, en, el, en el país, de series o películas, es mínima la producción en este momento. ¿no? Entonces ellos aprecian muchísimo y, y están maravillados de la cantidad de producciones que se hacen en México, More. Y en cuanto a lo que respecta de, el, digamos, las salas y la taquilla, pues están tratando con nuevos incentivos del Estado, ¿no?, regresar a la gente a las salas. O sea, justo estaba leyendo eh, hace unos días una noticia que ya lo máximo que puede, digamos, costar un, un boleto en, en Italia será de cuatro euros, ¿no? Y es una de las grandes promesas que se tenían desde el antiguo gobierno que se implementara este digamos este precio y este, y este impulso a la parte cinematográfica en Italia. Entonces, al parecer, ahorita todavía están eh, batallando con, con cuestiones de regresar a la gente gente a las alas, ¿no? No son tan taquilleros los italianos como los mexicanos, eso hay que recordarlo también. este, Pero bueno, para que vean que no somos, digamos, México no es el único que sí, está pasando por no, algunos no, conflictos. No, no vivimos también.
2: solamente nosotros eh, esa problemática, Rick. Sí, y
3: justamente esto que mencionabas me, me recuerda a una película mexicana que de hecho estuvo en el Festival de Cine de Venecia también, que sí. es la, Zapatos Rojos, si no me equivoco, sí. se llama, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la recepción por allá? Yo vi, o sea, vi que tenemos un amigo en común que estuvo ahí justamente, este... No sé, espero que haya sido una buena recepción. Sé que no gano nada de la película, pero luego los premios no son indicativos de nada. Claro. Así que sí, justo cómo le fue a esa película. Es, es
5: muy curioso, porque yo trabajé con esa película Ajá. en la parte de, digamos, distribución. Sí. Eh, en la primera, en la primera fase, justo con el con el director. Y la inscribimos a distintos eh, festivales. Y pues justo dio en la parte de no la competencia, digamos, oficial. Creo que no estaba en Horizonte, estaba creo que en otra categoría. Y este, y fue una película que movió mucho justo por la temática, sí.
3: ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí estuve en el Festival de Cine de Morelia, justamente, sí. yo ahí tuve la oportunidad de verla, y sí, como que la cantidad de conmoción que creó en la sala, tiene una escena particular que es como un plano secuencia de unos cuantos minutos es como la cámara lentamente se acerca la, al rostro de una actriz que está confesando algo muy, muy fuerte, uh, y toda esa, esa, toda esa secuencia aunado a lo que sucede en el contexto de la película, como que justo causó igual mucha, mucha conmoción también, aquí sí. con, conectó muy bien con el público mexicano, definitivamente también. Sí,
2: vol, volvimos Viendo justo justo a esto que, que decías de que igual y no solamente en México existe esta problemática de enfrentarse contra el gran monstruo del cine del mainstream este global norteamericano, las las, las grandes productoras, este eh, me parece muy interesante el tema de, de las culturas, eh, perdón, de las políticas culturales claro. desde, el, desde el estado, ¿no? Vamos a hablar ahora largo y tendido también sobre lo que está pasando por acá. Pero eh, yo me acuerdo mucho también de una nota que hemos estado siguiendo eh, de estas políticas en países como Italia y como España, que son estos bonos culturales para los jóvenes, sí. ¿no? Este eh, dinero que le destina el Estado a los que acaban de cumplir 18 años o los que tienen eh, eh, determinada edad o están en un rango de determinada edad que reciben unas tarjetas para canjearlas por... Por productos culturales a sí. lo largo del año. ¿Continúa esto en Italia, no?
5: Mira, últimamente ya no se ha mencionado esta, esta parte. Creo que todavía era algo que, que se... No sé si lo llegaron a implementar del todo, pero uh -huh. era algo que se comentaba justo con el gobierno pasado y ahora con, eh, bueno, con el cambio de Giorgio Meloni ahora en el, en el gobierno, ¿no? Eh, se están implementando nuevas, eh, nuevas políticas. Eh, también una de las cosas es que a partir de que tú tienes una identidad digital que le llaman esto Speed, eh, de algún una forma ya puedes accesar a estos bonos, ¿no? Que aplican tanto para, si no, si no mal recuerdo, para museos y principalmente para cine, ¿no? Entonces creo que tienen destinado, no sé si eran como 10 millones o de, de euros o no sé igual exactamente la cifra, pero es algo que están empezando a digamos a implementar y me parece interesante ¿no? Sobre todo porque creo que pues a las salas desde que ya pasó lo del COVID yo tuve oportunidad de, de ir, pero veía muy poca gente, muy muy poca gente y es tristísimo, o sea a mí me, me, la experiencia del cine tal vez haré un poco purista, pero creo que sí es, es distinto, hace sí. la diferencia, ¿no? No, Entonces, yo, no. yo creo ojalá, que, es, que, es,
2: que es algo que mucha gente, de los que estamos metidos en este medio, eh, yo regresé a un festival apenas en Morelia y la verdad es que volver sí. te llena un poco el corazón, el claro, pecho, sí. el alma, los ojos, un, un, un montón de cosas, ¿no? Y este... Y, y creo que no es muy distinto a lo que está pasando aquí, si bien la gente va regresando a las salas, para ver Llenos tienes que ir a un festival, o en el caso concreto del de fenómeno de audiencia que no se ha detenido, tienes que ir a la Cineteca, no este, sí, si caray, aquí regresas híjole. a la Cineteca y vas a la Cineteca, vas a ver Llenos, este yo no sé si sea solamente por la coyuntura específica y concreta de que desde hace un tiempo no está funcionando la venta de boletos en línea de, de la Cineteca, o por qué, pero bueno, hoy hay cachetadas sí, eh, sí. por entrar a ver Pinocho de Guillermo del Toro, sí. y unas colas gigantescas sí. de gente que va y se forma un día antes para conseguir un boleto para, para sí. ir el fin de semana a ver una, una película. Sí, yo,
5: yo he de decir, decías que qué es pues lo que le extrañaste, sin duda la Cineteca está en uno de los primeros lugares porque claro, tengo que, que de verdad felicitar a toda esta gente que se encarga de organizar pues la, la parte de la logística de, de este recinto, porque es maravilloso, de verdad, o sea, la cantidad de gente que hay y la cantidad también, la variedad de, de selección que hay en, en la Cineteca es de apreciarse y no está en todo el mundo, señores. Sí, hoy, hoy vamos a hablar como todas las semanas de la oferta de la Cineteca,
2: pero hay, por ejemplo, para que no extrañes, ¿no? Este, eh, una retrospectiva de Pasolini, ¿no? Entonces, ah, vas claro, a poder ir sí, a, sí, a sí, ver nombre, cine ¿verdad? en italiano a claro. Cineteca, si quieres. Sí, Andrés, ¿querías decir algo? Eh,
4: sí, mencioné esto que Decía no de, de extrañar la cineteca, la cineteca, creo que la Cineteca justamente es un recinto que se siente como un festival perpetuo porque todo el tiempo hay un buen de gente, todo el tiempo hay películas que no ves en otro lado, todo el tiempo de repente hay cosas como ahorita la exposición de las marionetas originales sí, que claro. se usaron para la película de Pinocho, y pues eso, amor, bueno, ojalá pues esto sea un chubasco como lo que pasa muy naturalmente en la vida, que de repente subes de repente bajas, este obviamente no tiene precedentes, qué chido lo que pasa en Europa, que ojalá pase por acá este que estaba leyendo que en Europa, justo en, en España se, se, en el 2021 se aprobaron 400 euros entonces, si, si como decías, querida Nau, que valía la la taquilla ahorita, cuatro, eh, Bueno, esta la, la taquilla euros. está
5: entre de siete, seis, siete euros el boleto, y se supone que con esto eh, ya costaría no más de cuatro euros. Creo sí, es,
2: este, sí. el euro está veinte. Entonces, sí. échenle sus cálculos. Sí, está, tan diferente es, a la verdad es que.
5: Pero, pero
2: sí es más caro que Definitivamente, definitivamente. Este, entonces, bueno, pues para hacer esos números. Yo revisaba hace relativamente poco tiempo para preparar una clase los números de de la taquilla en México, está todo disponible, además, muy recomendable las, las estadísticas que están en, en, en la página de Canacine, ¿no? Este, y en México no hemos tenido una recuperación claro. a nivel de taquilla ni de venta de boletos en las salas de cine, este, como sucedía antes, ¿no? Este antes de la pandemia, durante varios años, fuimos el cuarto país del mundo que vendía más boletos de cine al año, solamente detrás de Estados Unidos, China e India. Este, En el caso concreto de los tres países, no nada más por el tamaño del mercado y por, por sus industrias eh, fílmicas, sino por por el tamaño demográfico de los países, ¿no? O sea, son, son países que son mucho más grandes en cuanto a población que México y, este, y hoy estamos lejos de ser ese cuarto lugar en venta de boletos alrededor del mundo. Eh, en donde sí seguimos en cuarto lugar y es bastante interesante es en la cantidad de salas, de cine que hay en nuestro país y seguimos detrás de estos mismos tres países, China, India y Estados Unidos siendo el cuarto país con más con más salas de cine este, en, en una misma este, eh, eh, república o, o este, entidad geográfica que se reconoce como país, no entonces bueno, habrá que ver qué pasa con eso, tiempo al tiempo eh, tenemos un tema bien interesante al cual entrarle, pero igual y creo que lo que podríamos hacer es irnos a la siguiente rola Rick, sí, claro.
3: y regresando a la rola vamos a, a platicar sobre esto eh, ¿Qué vamos a oír? Yo quería poner algo de Mitski con David Byrne Ya lo escuchamos cuando se estrenó la película Everything Everywhere All At Once Justamente que fue gran ganadora De los premios Gotham y es la gran ganadora Bueno, la gran nominada en los Independent Spirit Awards Esto que vamos a escuchar Se llama This Is A Life. Es de Mitski con David Byrne y Son Lux Venga ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos This Is A Lie de Mitski con David Byrne y Son Lux, parte de la banda sonora de Everything Everywhere All At Once, gran ganadora en los premios Gotham y gran nominada en los Independent Spirit Awards, que son los premios de, entre comillas, cine independiente más importantes que tienen Estados Unidos. Justamente. Sí, lo
2: que significa para los norteamericanos y su industria una película independiente, ¿no? Sí, por que, supuesto. Que, este, que tiene un... Tope mínimo de presupuesto, ¿no? Y de hecho, y que no tiene nada que ver con lo que nosotros pudiéramos entender como sin independiente. Y tiene un
3: premio que es el premio John Casabetes, que es el premio a la mejor película hecha por menos de 500 mil dólares. También, justamente, que eso puede significar mucho o poco para algunas claro. personas no, también, no, ¿no? Pues o sea, este, Para muchas sí, sí. es mucho, pero sí, bueno. Este
2: Le entramos a un tema que sí. hemos venido siguiendo durante varias semanas, meses. Este, años, me atrevo a decir Desde la pandemia estamos platicando esto Y vamos a seguir hablando de él Y vamos a seguir eh, eh, Comentándolo Porque estamos seguros De que va a seguir Dando de sí y que seguramente Va a acabar trayendo cosas buenas eh, Platicábamos la semana pasada eh, Rick, Naomi Andrés, Bumpy, de El anuncio de la Academia Mexicana de Cine De La suspensión hasta nuevo aviso de la convocatoria de los premios Ariel para este 2023, no, para mm -hmm. la edición del año próximo, este, debido a un problema financiero y de viabilidad económica del propio organismo, este, y esto ha, ha traído una serie de reacciones este, en muy diversos ámbitos, de muy diferentes actores y miembros de la comunidad cinematográfica, este, y ha generado, entre muchas otras cosas, si quieren ahora platicamos un poco sobre sí. todo el proceso de lo que se ha dicho y ha sucedido, este, pero una cita y una, este, eh, convocatoria para que se sienten a platicar el próximo lunes, lo cual celebramos muchísimo, la Academia Mexicana de Cine y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Digamos, este, haciendo eh, un juego de guionismo cinematográfico y de elipsis temporales, no. hago un flash forward y digo, el próximo lunes hay una reunión acordada entre la Academia Mexicana de Cine y el Instituto Mexicano de Cinematografía, y en el proceso y en el camino, bueno, ha habido de todo, ¿no? Desde personajes muy importantes de, de nuestro medio cinematográfico, el primero y creo que el que detona claro. muchas de las cosas que han sucedido es San Guillermo del Toro, ¿no? Ah, sí, este sí, sí. este sí. personaje que, bueno, el otro día en mi clase de producción decían algunas... Eh, y algunos compañeros que se rumoraba que incluso hasta olía hotcakes, ¿no? Este olía a hot cakes. que es, es como el, uno de los mitos <risa> alrededor de, Era, eran este,
4: hotcakes. Es eh, Era importante decir que eran hotcakes.
2: Bueno, esos, ¿no? Este <risa> Pero Guillermo del Toro puso un tweet diciendo que era increíble cómo se estaba desmantelando la industria. Ahorita podemos citarlo exactamente. Sí, claro. sí. Y a partir de eso empezaron a suceder un montón de cosas. Platicamos con Alejandra Márquez Abella la semana pasada eh, para eh, comentar un evento bien interesante sí. y una conversación bien interesante que tuvieron ella y Arancha Luna en el marco de la Cátedra Berman. Y Ale aprovechó para decirnos que, sí. que estaba preocupada por por la situación El productor Alex García contestó algo por Twitter Joaquín Cosillo se manifestó por Twitter también Luis Gerardo Méndez eh, Como muchos de los miembros de la comunidad cinematográfica Incluso el gobernador de Nuevo León este Samuel García dijo Vénganse para acá este Tráiganse los arieles a, a, a acá Y hacemos una carnita asada No, no sé este. si estás imitando el acento norteño No, 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 no de ninguna manera, no, de ninguna pasa, manera. No, no. Sería pasa. yo muy malo haciéndolo.
5: Fue ¿no? una ¿no? falsa percepción es de, sí, 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 fue una falsa
2: percepción Pero Hubo un montón de reacciones Rick sí. y, hay, y hay un contexto Importante que una vez más Tiene que ver con una comunidad Tratando de defender algo no
3: Sí, o sea, creo que eso es como lo más Este pues de Lo más rescatable que podríamos sacar de esto De que siempre hemos dicho, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier situación, el cine se va a seguir haciendo y la comunidad cinematográfica va a seguir, no importa. Justo Guillermo del Toro lo dijo en su en su propio tweet, ¿no? De, él decía, la, la, él decía, la sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones, lo que llevó décadas por construir ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. Justamente, o sea, al final la comunidad va a seguir, va a sobrevivir. No obstante, lo que está sucediendo ahorita, como dice, eh, como dice el director eh, mexicano, pues sí tiene algo de... The... Sorpresivo, sí tiene algo de impresionante ver cómo, a pesar de los triunfos cultivados y del éxito cosechado, no se le da el suficiente apoyo, más bien al contrario, parece que se le se le quita, se le quita y se le quita más y se le quita más. Lo cual, pues, deja la única opción que hay es justamente crear ruido, creo yo, ¿no? Que hace ruido alrededor de ciertos aspectos. Lo cual es algo trágico, porque parece ser la única forma en la que en la que los organismos estatales y los organismos gubernamentales parecen responder, more. A través de un periodicazo, a través de un una publicación en Twitter a través de un comunicado eh, como escandaloso justamente claro. lo cual es lo que pues provoca pues definitiva indignación creo yo Morey y es una indignación más que justa Sí, por ahí se me olvidaba mencionar a más sumo a quienes han aportado
2: algo eh, Leonardo García Sao claro. y sí, Ernesto Díez Martínez ¿no? dos colegas del mundo del periodismo cinematográfico y de la crítica que han este, eh, manifestado su preocupación preocupación también por ahí ernesto en un tuit eh, compartía un dato bien interesante y es que desde 1958 durante el gobierno de, de adolfo ruiz Cortines, no se había suspendido la entrega de los arieles Así no es. entonces bueno pues hay que remontarse un rato largo no hacia hacia el pasado para ver para ver qué es lo que lo que consama el, lo que de lo que está pasando ahora se parece a lo que pasó antes, ¿no? Eh, Michelle Garza, directora de Huacera, este, Úrsula Pruneda, se han, se han manifestado también. Y bueno, habría que decir que uno de los más críticos y de los más incendiarios, de los que. Tira más duro es, es este eh, ni más ni menos que Luis Estrada, ¿no? Sí, claro, que claro. tiene un rato hablando ya también del estreno de, de la quinta parte de su pentalogía alrededor del el México contemporáneo. Sí, la realidad ¿no? mexicana, ¿no? Este, sí, sí. Eh, y que él sí abiertamente dice que quieren, quieren acabar con,
4: con lo que se está haciendo. Sí, Andrés. Sí, claro. Creo que, bueno, opiniendo de él, igual y es muy. Eh, es comprensible, pero pues pasando más al tema de. Lo que se habla de Guillermo del Toro, pues que también él ha sido un, una persona que ha señalado muy álgidamente la situación, pero a la vez sin abandonar esta sabiduría de decir eh, que, pues que él se suma, ¿no? que hay que hallar soluciones, las culpas no sirven, y al final pues, las soluciones ayudan. Eh, así termina su tweet que en el cual empieza diciendo que él se ofrece ¿no? a dar de su cartera, o sea, en esta fabulosa cosa que sí. todo el tiempo ha hecho de apoyar a que se cubra el costo de las
3: De las estatuillas. De las estatuillas sí, ¿no?
2: sí, Guillermo, además, habría que decir que entre los tweets que ha aventado, tiró uno que yo claro. creo que habría que tomar clases de, de, de manejo de redes sociales o de cómo ser un buen community manager o ser tu propio community uh -huh. manager con Guillermo del Toro. Él ha un tweet increíble, bueno, un hilo de tres tweets increíble Exacto. durante el partido de México del sábado. O sea, sí, es así como en el momento en el que todo el mundo está. Haciendo otra cosa, él avienta otra vez un, un, un,
5: un hilo de tres tweets donde dice esto en concreto, Sinao. Sí, sí, no, a mí me, me llamó mucho la atención un tweet justo de Guillermo del Toro en el que decía, bueno, ya Chole con, con estas retóricas un poco vacías, ¿no? Sí. De todo el cine mexicano es Derbez y Omar Chaparro y demás. Uh -huh. Y a, a mí me parece que hay un, argumentos de sobra para, para defender un organismo como la, la Academia Mexicana, ¿no? Sí. Eh, y, y que justifiquen como, bueno, como para qué defenderla si al final el cine mexicano se reduce a eso. Bueno, también es, es eso el cine mexicano, ¿no? Pero más allá de eso, es me pareció genial que él también dijera, métanse a ver qué otras qué otras películas eh, se llama cine mexicano, ¿no? Y también que es eh, Ale Márquez Abella, Tatiana Hueso, Fernando Aladez, o sea... Antes de, de echar como esos comentarios vacíos, infórmense también qué otro tipo de cine está en nuestro país. Sí, sí esta claro.
2: respuesta de Guillermo, que además es como sí. muy puntual y muy inteligente, tiene que ver ah. también con cómo reaccionan las redes sociales y cómo reaccionan las estrategias de defensa de un argumento y de contraargumentar eh, eh, lo, lo que se quiere este, proponer o, o, o lo que se quiere eh, eh, poner encima de la mesa. En el caso concreto de Guillermo resulta que a sus tweets y a su crítica eh, aparecen una serie de eh, cuentas que muchos analistas eh, identifican como bots uh -huh. que sí. responden exactamente lo mismo y que dicen... ¿Para qué quieren dinero en el cine mexicano? Sí. Para hacer las películas de Omar Chaparro y de Eugenio Derbez, como si además quienes hubieran producido las películas de Omar Chaparro y Eugenio Derbez, uno, no tuvieran derecho a producir Por esas supuesto. películas, y dos, no tuvieran números como para decir,
4: claro, yo quiero
2: hacer negocio en el cine, yo quiero llevar gente a las salas, este, no voy a dejar de hacerlas. Pero además de eso, eh, argumentar que todo el cine mexicano es... Eh, ese tipo de películas es no tener claro eh, el dato de que el año pasado se rompieron récords de producción de películas en la historia del cine mexicano llegando a más de 250. Entonces, bueno, por ahí también decían quienes argumenta, argumentaban y contraargumentaban decir que todo el cine mexicano es Eugenio Derbez y Omar Chaparro habla más de ti y de lo que ves en el cine mexicano <risa> que de lo, de lo que en realidad sí. se produce. Más allá de eso, nosotros celebramos que la Academia y la Secretaría de Cultura hayan contestado a estas inquietudes y que esté programada una reunión para la próxima semana nos parece sí. que eso es interesante habría que decir también que en el equipo del cine y de culturales de Ibero 90.9 detectamos una serie de cosas muy curiosas también en las respuestas de las instituciones Este, por un lado Caterina eh, y por el otro lado Ana Fer ¿no? este, eh, la responsable de los contenidos culturales de la estación y una de las colaboradoras del programa nos hicieron el favor de compartirnos lo que le había contestado la Secretaria de Cultura a Guillermo del Toro, diciéndole que estaba mal este, sí. informado, y lo que le había contestado la Secretaria de Cultura a Luis Gerardo Méndez, diciéndole que estaba mal informado, y era exactamente lo mismo, era un comunicado convertido en hilo de Twitter, claro. este en donde... Pues había un trabajo que además nos parece perfectamente lógico, que es un trabajo de manejo de crisis, ¿no? Este, que se haga desde una institución para tratar de tranquilizar el asunto, más allá de lo que sea, y más allá de que seguramente hay muchas cosas que revisar, que mejorar y que, este, eh, eh, este. Mm, auditar en muchas instituciones que funcionan y que tienen mucho tiempo funcionando, bien, regular o mal, este celebramos que el hecho del anuncio de la eh, posposición, no se dice así, ¿verdad? El hecho sí, del anuncio de posponer uh -huh. eh, la convocatoria y la entrega de los arieles, esté generando una vez más todo este rumrum, todo este ruido, Toda esta, eh, eh, todo este interés, toda esta atención, para que sigamos entre todos a los que nos interesa el cine mexicano, este, discutiendo las cosas y argumentando. Eh,
3: justo en eso, re, eh, como que me, me remito a lo que dijo justamente Michelle Garza Cervera, directora de Huesera, sobre los, sobre los premios Ariel. Ella dijo que, o sea, podemos. Bueno, uno interpreta pues que podemos considerar a una ceremonia de premiación como algo banal. No obstante, eh, lo que hacen los premios es que eh, ponen primero que nada ponen temas sobre la mesa y a jóvenes eh, que están eh, en busca de un futuro en la industria cinematográfica ven esos premios también como una suerte de guía también. Entonces es importante no... Eh, 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 lo que dice Michelle es muy es muy elegido es muy muy este, relevante dice que cancelar una premiación de esa forma que logra generar este tipo de estelas y ejemplos e influencias es básicamente fomentar el olvido y es deshacerse de un, de un tipo de memoria cinematográfica también absolutamente de acuerdo lo platicábamos la semana pasada
2: con Jimena Betancourt y con Carlos Sierra dos nuevas voces y dos nuevos colaboradores de este programa eh, la gravedad de que no hubiera Arieles el próximo año no tiene que ver con lo inmediato, tiene que ver con que las nuevas y los nuevos directores y las nuevas y los nuevos cineastas no van a tener a dónde inscribir sus películas para empezar a ser visibles y para empezar a perfilar que sus nombres y sus visiones y sus miradas sean las de los tres amigos que hoy, veintitantos años después de que empezaron su carrera, son estas imágenes eh, aspiracionales para todos los que hoy, todas las que hoy quieren hacer cine en México. Ese es el problema, el problema es que sí. se cierra una eh, posibilidad de empezar a hacerte visible y de dialogar con colegas tuyos este, de todas las ramas del quehacer cinematográfico. Vamos al corte de la hora y regresamos con más del Cine y, perdónanos vampi nos emocionamos hablando.
1: <risa> el Cine y presenta.
0: presenta
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 3 nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
4: ibero909.fm